Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Hoje vamos falar sobre burnout. Estamos aqui com uma coisa inédita, estamos aqui três elementos da equipa Dream Achieve. Já temos aqui o Rui Branco, como habitualmente tem estado em alguns dos últimos podcasts. Olá Rui. Olá Nádia. Rui, psicólogo do desporto e performance. E temos Petra Tavares, pela primeira vez aqui connosco, psicóloga clínica e também membro da nossa equipa da Dream Achieve. Olá Petra. Olá, um prazer estar aqui. Muito bem-vindos aos dois. Hoje vamos falar sobre um tema que tem sido comum na nossa sociedade de hoje, não é? no corre-corre da vida, no, na busca de resultados rápidos, de recompensas imediatas, na busca de passar à frente, uh, naquilo que até é chamado FOMO, o Fear of Missing Out, não é? o que é que acontece se eu não estiver lá, se eu não fizer. E se calhar essa mentalidade tem provocado um pouco um, os números que temos visto no burnout, não é? Se calhar podemos definir aqui primeiro burnout para o pessoal perceber do que é que estamos a falar para quem uh, esteve e Bernardo e Bernardo e Bernardo quem esteve e Bernardo sabe Bernardo é o meu carro sabe? o meu carro chama-se Bernardo para quem esteve e Bernardo ou em coma nos últimos anos burnout é um estado de esgotamento físico e mental causado pelo exercício de uma atividade profissional Okay? Uh, às vezes também se usa este termo no desporto, não, é? não se chama burnout, chama-se overtraining, não é? um, mas também é o estado de esgotamento físico e mental causado pela atividade desportiva, seja uh, por dores físicas excessivas, seja por uma carga emocional muito grande, seja por uma sensação de não consigo, de não posso, uma crise de autoconfiança, crise de identidade, várias coisas que hoje vamos estar aqui a falar daquilo que é o burnout. Até Mas, já outro dia ouvi burnout parental. Burnout parental, os sim. pais têm burnout sim. por causa dos filhos também, sim, é possível. Sim, sim, sim. Não é? Eu acho que sempre que nós temos uma situação, uma, um desafio à nossa frente, que durante um período prolongado sentimos que está acima das nossas competências, nós podemos estar em risco de, de chegar ao burnout, não é, Petro? Sim, sim, exatamente. É, é que é mesmo isso. É que uma pessoa não tem mais capacidades, não tem mais recursos, para assim dizer, para lidar com aquela situação e acaba exatamente por haver ali um estado de exaustão mental, que é chegar àquele ponto onde nós pensamos, ok, não tenho mais como lidar com esta situação, já não consigo mais suportar esta situação. Porquê que a pessoa começa, e já podemos falar sobre esses sinais, a pessoa começa a ter sinais, não é? Porque antes do burnout há, há uma sensação de, de exaustão, de cansaço, de acordar já cansado, uh, de chegar a casa e não ter paciência para as pessoas começar a ficar irritável. Há vários sinais. Porquê é que as pessoas se, se deixam chegar ao burnout para parar? Porquê é que só param quando têm que parar? Acho que é, também falo um bocadinho daquilo que eu tenho visto com algumas pessoas que é Acham que é só uma fase uhum. e que é só descansar um bocadinho, que é só... Não, é só uma semana que está a ser muito difícil, do nada é só um mês que está a ser muito puxado, do nada é só uns meses que estão a ser muito complicados. E só quando a pessoa chega um dia em que não consegue realmente levantar-se da cama ou que não consegue sequer pensar ou que sente-se bloqueada, começa-se a esquecer de coisas importantes, é que ela começa a perceber, ok, isto já não é só uma fase. Mas existe ainda muito esta, este descrédito. Com, com estes sinais, com estes sintomas, até porque mesmo quando nós vamos ao médico, mesmo quando nós queremos colocar uma baixa porque estamos com, com, com sinais de burnout, ainda é uma coisa que é um bocadinho mal vista. 
Então, mas vai -te. Fraqueza, não é? Exatamente. Sim. Então, mas quero uma baixa por causa disso. Ou seja, ainda é um bocadinho uh, descredibilizado. Então as pessoas acabam por arrastar, 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 uhum. até ao estado em que não conseguem mais. E há uma coisa que, eu, que, que tu tocaste aí que eu acho que é muito importante, que é as pessoas acharem que é só mais, é só mais esta fase, não é só mais esta semana, é só uhum. mais este mês, é, é até ao fim do ano, eu sei que depois as coisas vão acalmar e vamos arrastando a situação, não é? Uhum. E é também aquela sensação de eu não posso parar. Como assim? Como é que eu vou parar? Quem é que vai dar conta das coisas? Uhum. Não é? E, e, e quando estamos nesse ritmo, e eu lembro-me que há uns anos, já há, há cerca de 5 anos, eu tive, uma, tive que ter uma intervenção cirúrgica de urgência, e lembro-me quando fui para o hospital de urgência, quando a médica me disse que eu tinha que ficar internada, a primeira coisa que eu disse foi, não posso porque tenho duas reuniões amanhã. E, e eu achava que isto só acontecia nos filmes, mas a minha primeira reação foi, eu vou às reuniões e depois volto. E a senhora começou-me a explicar, você não pode sair daqui por causa disto, disto, disto e disto. Mas uma pessoa anda tão em, em modo automático, não é? aquela velocidade de comboio sem luz, não, é? não vemos para onde é que estamos a ir, mas estamos a ir na mesma. Um, a grande velocidade, não é? A grande velocidade, <risos> e é verdade, não paramos. É, é a rotina de manhã, tarde, à noite, não sei o quê, dormimos, levantamos, cansados outra vez, de manhã, tarde, à noite, fim de semana, passa a correr e temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. Não paramos, não é? Uh, e isto é importante da questão das fases, porque muitas pessoas pensam que umas férias a coisa resolve, mas exatamente. depois voltam exatamente para a mesma uhum. rotina, e não é as férias que resolvem, é a mudança de rotina. Às vezes até tem mais efeito uma mudança de rotina do que ir de férias. Apesar das férias ajudarem, se voltamos para a mesma rotina, a verdade é que as férias são uma falsa sensação de bem-estar. É? Ou, ou, ou estás a fazer horas extra constantemente, a perder dias de folga, e o patrão diz, ah, mas pronto, amanhã podes tirar o dia. Como se isso fosse resolver a minha vida toda. Exatamente. Só estás a adiar o inevitável, não é? Sim, e a dar falsas sensações de bem-estar. Não, está tudo bem. É nesta negação da fase. Estamos constantemente é negação. nesta negação. Mas também acho um, que tem muito a ver com esta mentalidade de performance. Não sei o que é que vocês acham que existe hoje em dia do que eu falo muitas vezes a mentalidade do grind eu nem sei se isto existe, eu digo isto muitas vezes mas a era do grind do levanta mais cedo, deita mais tarde faz mais com os outros, enquanto os outros estão a dormir e vais passar à frente, vais, vais primeiro a chegar é. e o último a sair é, é o primeiro a chegar mas o primeiro a morrer é, em princípio, <risos> não é? e eu gosto muito da, da história também é o primeiro da... a ir é, exato. eu gosto muito da história da lebre e da tartaruga porque acho que desde pequenos alguém está-nos a tentar alertar que ir mais rápido não quer dizer que vais chegar primeiro não é? se calhar esgotas antes e vais ter que, que parar e descansar tanto que depois a tartaruga na sua velocidade até te passa à frente não é? mas esta mentalidade tem estado muito presente, porque é que vocês acham que isto ainda é um problema, mesmo que as pessoas digam que não devia ser assim continuam Continua a, a viver assim, assim. Uhum. mas acho que vem muito desta questão que tudo hoje em dia é muito rápido as pessoas querem resultados muito rápidos a vida em si é tudo muito rápido, não é só nesta, nesta área, agora um parênteses de um tema que não tem nada a ver, mas ainda no outro dia me pediram um parecer para uma revista sobre o amor rápido, hoje em dia até o amor é rápido, tudo acontece muito rápido, o amor é rápido, as tarefas são rápidas, as exigências são rápidas, tudo é rápido e as pessoas a tentar acompanhar esse ritmo para não perderem o comboio, por assim dizer, acabam por, acabam por pensar, não, se eu não me mantiver assim eu não vou conseguir, eu não vou escalar, eu não vou alcançar, então é muito isto que estavas a dizer, Nádia, que é... Enquanto, enquanto eles estão a dormir eu tenho que estar a trabalhar, eu tenho que estar a fazer alguma coisa porque senão vou-me atrasar e, e eu por acaso tenho visto um bocadinho o movimento contrário já com algumas pessoas, a questão de produzir, que descansar também é produzir, que não precisa estar sempre a fazer para ter uma produtividade Mas posso é... só parar aí porque eu acho que as pessoas que conseguem alcançar essa mentalidade ou já passaram por burnout uhum. Ou já alcançaram uma estabilidade financeira que as permite pensar dessa forma. Exato. Antes disso, 
eu não sei se as pessoas se sentem capazes e com condições de dizer, ok, descansar está fixe, sair à minha hora, mesmo que haja trabalho em excesso, está fixe, descansar ao fim de semana, não, é? Portanto, não levar trabalho para casa, todas estas coisas depois provocam um estado de cansaço e possivelmente burnout. Eu acho que antes da estabilidade financeira, e nem digo estabilidade financeira, segurança no trabalho, sim, não é? Sim, sim. Que depois já podemos entrar no tema das empresas e o que é que as empresas também provocam nisto e o que é que podem fazer para prevenir, mas o, 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 o facto das próprias empresas também quererem esses resultados rápidos, uhum. não é? Faz com que depois um colaborador, quando te quer sair a horas, até, até é mal visto. É mal visto, exatamente. Não é? Eu estou a pensar agora mesmo num caso específico de um, de um local de trabalho onde a pessoa que estava lá anteriormente era desse tipo de pessoas que às vezes mandava e-mails às três da manhã duas da manhã, ficava a trabalhar até às tantas se fosse preciso ia sábado para o trabalho e a pessoa que veio, que veio substituir chega a hora dela ela vai embora e ainda que dissessem, ah não, mas podias... não, não, é melhor de ir embora então acredito que isto também sejam formas de encarar a vida porque não, pronto, não é a pessoa que está mais estável do mundo e ainda não tem tudo aquilo que, é, que ela quer mas tem o estilo de vida dela, não é preciso ter tempo para estar com a minha família, preciso ter tempo para estar com, com o meu namorado, preciso ter tempo para tra trabalhar noutras coisas que eu também quero. Então chega a esta hora eu saio. Então quem ainda podia, podia seguir até o ritmo da pessoa que estava lá anteriormente, mas acho que isto também tem muito a ver com estilos de vida, do, é, que, que também estavas a falar sobre isso, que não é uma mudança, não é, não é, não é umas férias, mas é um estilo de vida que tem que mudar, e da própria percepção que a pessoa tem, tem das coisas, porque até mesmo esta questão das empresas, que vamos falar mais à frente, que as, que as, há próprias empresas que acabam por contribuir eh, aqui para manter o burnout como uma problemática na sociedade, mas depois a responsabilidade de cada pessoa também tem que vir aqui um bocadinho de cima, eu, eu já vi isto acontecer, que é... Uh, não, eu sei que aqui se calhar o colega anterior fazia horas extras, mas eu não vou fazer. Sim, é, lá está, a pessoa tem que fazer as escolhas que, se, que estão ajustadas à sua vida e à sua maneira de estar no mundo, não é porque o outro fazia que eu tenho que fazer. Mas eu acho que a questão das empresas fizeram lembrar um caso que eu soube há uns anos de uma pessoa que foi trabalhar para o estrangeiro. E é com esses ritmos de sair de lá às 7, 8, 9 da noite... Passados três dias o chefe dele chamou e perguntou-lhe se, se estava a correr tudo bem, se ele estava, estava com dificuldade, se o trabalho era demais, porque estava a achar estranho ele estar a sair tão tarde e se o trabalho era demais, se tinham que ajustar o trabalho, ele disse, ah não é normal assim, não, não, o normal é chegar à hora e ires para casa. E se alguma coisa não está bem, ou, ou é o trabalho que nós estamos a dar que não está ajustado, ou tu não estás a ser capaz de lidar com ele e de que forma é que nós podemos ajudar. Enquanto cá, se calhar, a pessoa vai aguentando e vai saindo tarde e depois é a comparação. Às tantas, se calhar, eu já até pedi ir mais cedo. Mas começa a olhar e estão todos e não quer ser o primeiro a sair, não é? Exatamente, uhum. sim, Exatamente. sim. Falando aqui um bocadinho de sinais de que podemos estar a chegar ao burnout ou que, se calhar, até já lá estamos, não é? Porque existem burnouts e burnouts. Há burnouts incapacitantes, é como a depressão. Existem vários tipos de depressão. Existem depressões incapacitantes e há pessoas que são funcionais quando estão com depressão e o burnout também tem níveis mas aqui sinais vamos aqui chutar alguns cansaço, já falámos sim, cansaço é o primeiro, desmotivação coisas que a pessoa tinha prazer em fazer deixa de ter prazer, falta de paciência exatamente, impulsividade até mesmo isolamento social? sim, é? isolamento, sim até mesmo aqui sintomas físicos género das cabeças, dos de barriga dor não é? Não é? Sim, sem explicação tem capacidade de concentração ou dificuldade na concentração uhum. esquecer-se de coisas esquecer-se uhum. de coisas é? normalmente costumo-me lembrar mas esquecer-me disto esquecer-me de palavras quando uhum. estou a falar 
também. Esquecer dos filhos no carro. Coisas do género, <risos> não é? Que isso, isso, já, isso já é um estado, sim. Sim, é, mas é... Eu, eu, eu lembro-me que houve uma fase da minha vida que acho que quase deve ter chegado ao burnout. Andava num ritmo de trabalho que dizia que sim a tudo. Estava numa fase de carreira que dizia que sim a tudo. Lembro-me de ter tido clientes de manhã, é? sessões de manhã com alguns atletas. Depois peguei no carro, fui para Braga. Tinha uma palestra e ia voltar no mesmo dia de carro. Portanto, Lisboa-Braga ainda são umas quatro horitas, talvez, quase. Então fui, dei a palestra. Já eram, se calhar, nove e meia, dez da noite. E estou a falar com uma pessoa no final da palestra e vejo a sala a cair para o lado. <risos> a sala estava a, a cair sala, para o lado. A sala é que estava yeah, a cair. Era eu que estava a cair para o lado. <risos> e apoiei-me na pessoa que estava ao meu lado. Um, e comecei assim a pensar e disse, ainda não comi hoje. Ainda não comi hoje. E comecei a enfardar os morangos e uns mini pastéis de natas. Estava assim a mão lá a disfarçar enquanto conversava com a pessoa. Uh, e depois ainda tive que voltar para casa, para Braga. E, epá, e começou ali a, a, comecei ali a pensar, pá, isto é muito giro, não é? De clientes de manhã, palestras à tarde, 600 pessoas a assistir, boa da fixe. Yeah, mas estou aqui para o lado, se calhar isto não tem muita graça, não é? Uhum. Não percebi logo que tinha que parar. A verdade é que, e tivemos, uh, Petra presenciou uma discussão, uma discussão que, que tivemos aqui em casa, uh, Petra é minha irmã pessoal, para quem ainda não percebeu, e tivemos aqui uma discussão há pouco tempo aqui em família sobre um, porque é que as pessoas não param, não é? Se tem a ver só com a capacidade individual das pessoas ou se tem a ver com o contexto que as envolve. Quem é que é mais responsável pelo burnout? O que é que vocês acham? Eu, eu, como sou uma pessoa de comunidade, acho que é o, o contexto tem um papel fundamental. Acho que... Porque aquilo que nós também muitas vezes nos apercebemos e temos estado aqui a falar é a pessoa torna-se incapaz até de reconhecer os sinais que já lhe estão a ser óbvios, seja do cansaço, da irretributabilidade. E uma coisa que eu também me lembrei enquanto tu estavas a falar, que é a questão de deixar de sentir prazer até nas coisas. Uhum. Mesmo as tais vitórias de eu trabalho muito e alcanço os objetivos, até isso deixa... Não consegues usufruir. Já não tens prazer. Uhum. Estás cansado, estás esgotado, tens dores... Já nada te dá prazer, estás irritado, mas mesmo assim és incapaz. Eu acho que isso também tira o cansaço, retira-te a tal capacidade de reconhecer que não é a sala que está a cair para o lado É verdade. E esta capacidade, às vezes, de olharmos para nós é porque também o, o contexto é tão estimulante e anda tão rápido, como a Petra estava a dizer, que a gente não tem tempo de olhar para dentro, estamos sempre a olhar para fora, não é? E tu estavas, desculpa, estavas a falar das férias. Para algumas pessoas as férias pode ser um, um oxigênio e para outras é um pânico porque a pessoa mesmo assim não consegue desligar. Há tempo sentido uma cliente que, pronto, estive as férias de verão, como a maioria das pessoas tem, e ela quando voltou, ela disse, Petra, eu cheguei à conclusão que eu nunca mais quero, vo quero voltar a estar de férias no estado em que eu estava, porque eu nem conseguia usufruir das férias porque eu não conseguia parar. Uhum. Já na pessoa para, mas... Parece que a ansiedade dispara ainda mais, não é? Relativamente ao trabalho. E é aqueles sinais também de segunda, uh, domingo à noite a pessoa já está ali numa, numa ansiedade que não consegue dormir. E, e realmente é a mesma pessoa tentando a descansar. Ela não descansa. Ela dorme, mas ela não descansa. É. E, e isso também é um sintoma de burnout, não é? O, o sentimento de culpa quando paramos é um sintoma de Exatamente. Ou pré ou burnout, uhum, não é? Uhum. Porque uma pessoa descansar um sábado, ou ao fim do dia, ou sair à sua hora para ir descansar, para estar com a família, para ter um momento social, para se divertir, 
E sentir culpa nisso já é uh, pelo menos um sintoma, é um sintoma de que sou alcoólico. Uhum. Pelo menos isso. E há outra coisa que eu também estava a ouvir, estava a, a lembrar-me, que é a questão de estarmos sempre a ver o que é que falta fazer. Uhum. E deixamos de ter a capacidade de ver o que é que já fizemos. Há, há este este viés da nossa percepção que é, e, e eu estava até a ouvir a questão das férias, eu lembro que na última vez que estive de férias, eu na primeira semana, eu não descansei porque eu estava a pensar que agora que eu tenho tempo livre para fazer todas as coisas que eu fui adiando, eu estava a pôr a pressão de eu tinha que fazer tudo naquele tempo, uma vez que eu estava com tempo, uhum. tinha que carregar com coisas. E eu, e eu cheguei ao fim da primeira semana tipo, se isto é férias, eu prefiro voltar <risos> eu a trabalhar trabalho, né? e tive de ter ali um momento de introspeção e, e, e usufruí da segunda semana de férias, ou seja, deitei uma semana de férias fora, porque estava realmente nesse modo de ainda ok, se eu agora tenho mais tempo vou fazer mais coisas. Uhum. Eu acho que aí nós podemos aprender muito com o desporto, porque pelo menos o desporto que já está mais avançado e, e por exemplo, o mundo do futebol profissional tem muito cuidado quase ao milímetro com as cargas de treino e que percebem que se, um, se, se nós não tivéssemos essa, esse cuidado com as cargas de treino, treinavas de manhã, treinavas à noite, tinhas de fazer musculação, tinhas de fazer o que é que podes fazer mais, e não sei o que, até arrebentar, e depois rebentam se todos e não conseguem chegar a uma performance, pelo menos sustentável, não é? Se calhar aguentam durante dois meses e depois não, não depois tem que parar dois meses, depois dois meses e depois tem que parar dois meses. E a verdade é que quanto mais se avança no desporto e na ciência do desporto, mais se percebe que uh, as cargas de treino e a recuperação estão completamente relacionadas. Eu só treino na medida em que recupero. Tenho a recuperação a ver com descanso, com sono, com alimentação e com a minha vida social que anda à volta da minha vida profissional barra desportiva. E eu acho que uh, é muito difícil medir isso nas empresas. Já há possibilidades. Nós há uns tempos entrevistámos para a nossa revista Boost o José Soares, que escreveu o livro Start and Stop. E ele, nas empresas, ele é fisiologista, ele tira mesmo, faz recolhas de saliva para medir os níveis de stress, a parte hormonal das pessoas, para perceber como é que estão os níveis de bem-estar. Não é só uma sensação, porque eu também, se, eu, se por exemplo, se fizessem como fazem no desporto, no desporto o que é que fazem? Eu chego de manhã para treinar e perguntam-me como é que está, como é que tu estás? Ah, estou bem, estás com dores? Não, não muito. Aonde? Ah, na coxa esquerda, de 0 a 10. Ah, 2. Sentiste que dormiste bem? Como é que está o teu estado de humor? Como é que está a tua motivação? Fazem uma série de perguntas, chama-se os questionários do bem-estar. Se fizéssemos isto no trabalho, eu, eu tenho a sensação que as pessoas não seriam sinceras. Ah, não, eu não, não sou, pelo menos porque fazem esse questionário de X em X tempo e eu não sou sincera. <risos> Desculpa. Estamos aqui a dar uma lição, hein, pessoal. Casa de Ferreiros. Façam o que a gente diz, não façam o que a gente faz. Sejam sinceros. É porque yeah. nós somos poucos, então só dá, dá logo dá Mas, logo mas, olha, não, mas a primeira é um coisa, mas iam encarar logo isso nas empresas como uma perda de tempo. Ou seja, estes 5 ou 10 minutos que eu estou a responder a isto, eu já tinha respondido a dois e-mails. É, é que mesmo. É do assim... género, tipo, sabe, por acaso, quando eu estou a responder, assim, eu tenho tanta coisa para fazer, deixa-me lá despachar este questionário que me mandaram aqui. Ah, e depois é tudo no. no <risos> yeah, sim, está tudo bem, tudo bem, está tudo bem, bem. Tudo bem não é? Mas além disso, do despachar o questionário, eu acho que há aqui uma questão um, que é o da fraqueza, de mostrar fraqueza, de mostrar uh, que nem é fraqueza, é o que, é, é o que as pessoas pensam que, que parece, é vulnerabilidade. 
não é? Mas para chegarmos ao ponto, como se faz no futebol e no desporto, de ok, este questionado bem-estar deu só que a recuperação foi só 50% do que o que devia, então ele vai treinar só 50% do que o que devia. Não sei se é exatamente assim, pessoal, não percebo nada disso em termos de números, mas a verdade é que se ajusta a carga de treino de acordo com a recuperação do atleta. Se há uma dor, se há um toque, se há uh, constantemente fadiga, ajusta-se a carga de treino e faz outras coisas. E eu constantemente, isto foi uma coisa que eu acho que já disse aqui em algum podcast ao direto, que me fazia muita confusão quando eu comecei a trabalhar no futebol, porque eu venho do basquete, que é ver o pessoal a sair do treino a meio. O treino começa às 10 e vai até às 11 e meia. E às 10 e 45 há dois ou três que estão a sair. E às 11 e um quarto, quando vão fazer o jogo, há mais três ou quatro a sair. Porquê? Porque a carga deles, uh, ou uh, o nível de recuperação que eles tiveram, só lhes permite fazer o treino até aquela carga. Viu-se pelo GPS que chegaram àquela carga, sai. Agora vais para o ginásio, vais para o departamento médico, vais levar uma massagem e acabou. Uhum. Imaginem-se nas empresas. <risos> deixa me fazer aqui o universo. A hora da almoço. Carga horária é uma hora. Pessoal, só Chega consigo a hora ser almoço. produtivo Tchau. durante uma hora. Mas reparem uma coisa, se nós somos, como falámos aqui há um tempo, se nós somos o país na Europa que mais horas trabalha para menos produtividade, somos os que menos produtividade têm, apesar de sermos os que trabalham mais horas, quem sabe se uma Petra, um Rui ou uma Nádia, que entram às nove, mas hoje a Nádia está cansada, a Petra está lá em cima, o Rui está mais ou menos. Então a Nádia se calhar faz só duas outras coisas, mas é produtiva. Uhum. E o Rui fica até depois do almoço, mas é produtivo, e a Petra se calhar até trabalha mais duas horas porque hoje até está cheia da pica. Não sei. Uhum. Não é? Mas se conseguimos individualizar mais a coisa, se calhar saímos desta mentalidade que todos, não é? isto é muito tuga, todos temos que sair depois da hora, senão não estamos no mesmo barco. Se, não, tu viste quando foi a questão do, do trabalhar em casa, a resistência que foi, uh, porque isso já, já implicava, isto vai entrar noutras questões, que é as questões de, de controle, ou seja, se eu sei que a pessoa entra e sai tarde, estou a garantir que ela está a trabalhar. Tá a trabalhar. E enquanto estivermos a medir pelo número de horas, em vez de medir o que é que a pessoa fez nas 8 ou 9 ou 10 horas, porque eu, assim, todos nós que sabemos situações, se calhar o trabalho passa o dia, se calhar a não fazer nada, e depois, e depois, depois trabalham das 5 às 7 ou das 5 às 8. Para quê? Estão sem enganar eles próprios, né? E estão a enganar também a, o sítio onde trabalham. E eu acho que se houvesse transparência de ambos os lados, todos ganhavam. Todos ganhavam. Não é? em termos de produtividade e acho que em termos até de sustentabilidade porque eu não sei, vou lançar para aqui uma coisa mas eu gostava de perceber e sei que há estudos sobre isso que o efeito é que isto tudo que estamos a falar tem na volatilidade que existe no mercado hoje em dia porque é que as pessoas entram e saem de empresas mais rápido porque é que não se consegue reter pessoas nas empresas será que as pessoas se cansam muito rápido do ambiente de trabalho Porquê é que eu já não gosto de ficar 3, 5 anos, 10 anos numa empresa? Porquê é que isso já não é um objetivo das pessoas? Obviamente que há muitas outras questões aqui que fazem com que o mercado esteja andar mais rápido, seja mais volátil, a concorrência muda muito rápido, a, a, a tecnologia fez com que as coisas mudassem, temos de estar sempre a aprender coisas novas, sempre que queremos sempre mais, há sempre novas oportunidades, agora com o teletrabalho tu podes estar a, tra a trabalhar numa empresa no estrangeiro e depois há outra oferta e outra oferta e isso também influencia na volatilidade do mercado. Mas também me faz alguma confusão, porque também estamos a entrar numa geração que tem pelo menos parece, menos compromisso tem mais facilidade em dizer olha afinal não posso, não é? um bocado se calhar no exagero de segredo defender desta coisa toda de, de, dos burnouts e, e de, de respeitar os meus limites e, e de lideranças tóxicas uhum. que obrigam e a pessoa aprende a dizer que não mas acho que estamos a entrar num exagero porque eu já tive pessoas que desistiram antes de começar 
Já tive pessoas a desistir de, de trabalhos antes de começar porque o horário não era exatamente o que... Meu, estás a começar no mercado, também temos que pedalar um bocadinho. Mas não sei se também, em resposta a isso e, 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 e a evolução da sociedade vai fazendo isto, vai dando voltas, é? vai-se compensando a ela mesma. E não sei se também esta volatilidade também não pode ter a ver com uh, uma resposta... Uh, anos e anos e anos a fio das horas extra de chefes tóxicos de eu não poder dar a minha opinião porque é assim, lideranças autoritárias e o pessoal está-se a revoltar agora contra isto e prefere despedir-se Não, as pessoas, o que tu estavas aí a dizer de às vezes nem começar é há, há pessoas que no sítio onde eu trabalhei que chegavam às primeiras duas horas e percebiam, há, há, algumas era havia muitos casos de até à hora de almoço trabalhavam mas depois iam-se embora e já não voltavam e nem diziam mais nada porque começavam a perceber, ok, isto não vai mudar, porque ainda, ainda davam o benefício da dúvida ali aquele, aquele bocado, mas sim. eu entravam e percebiam, aquilo que supostamente é o standard aqui é muito, eu não quero isto. E enquanto antigamente, por N situações, se calhar os nossos pais, os nossos avós, aguentavam e toleravam situações que hoje em dia, como tu estás a dizer, em termos de geracionais, se calhar são menos toleradas e preferem, se calhar, defender-se de antemão do que, do que deixar-se chegar a esse, a esse estado de, de burnout. E como tu estavas a dizer, o facto do mercado expandir para ser possível trabalhar para o mundo todo vai criar uhum. as condições para tu trabalhar. E também existe muito mais conhecimento sobre, sobre estas áreas, isso não se falava sobre o burnout na altura dos nossos pais, não é? Não se falava sobre isto, não então... Havia. Não havia... Não, quer então, dizer, havia esgotamentos, mas sim, era... Sim, mas não havia nome, não havia visibilidade, não havia esta questão de que eu, eu posso recusar-me né, estar neste ambiente de trabalho com, esta, com estas exigências e, e também é, é outra coisa que estavas a dizer que é, a, vida, a vida está diferente antigamente não era tudo tão corrido não havia tantos estímulos, não havia tanto cansaço porque a pessoa mesmo fora do trabalho hoje em dia nós estamos dispostos, a, a vida é cansativa os transportes públicos são cansativos as pessoas estão cansadas ou seja, mesmo fora do ambiente de trabalho existe toda uma panóplia de, de acontecimentos Trânsito. e de estímulos Está chegas tudo. ao trabalho já sim, tu já chegas cansado, tu sais cansado vais buscar os filhos cansados, chegas a casa cansado e depois acordas cansado uhum. então não é só a questão do trabalho é mesmo o estilo de vida, o estilo de vida antigamente era diferente então até podia acontecer esta questão das exigências no local de trabalho mas a pessoa tinha outro tipo de oxigênio fora do trabalho claro. então, não havia mas... telemóveis, não havia e-mails ou seja, tu quando saías do trabalho tu desligavas, não é? ia estar com a tua família e tudo mais, hoje em dia não, tu estás a ser bombardeada toda hora, toda hora, toda hora toda hora parecemos um bocado velhos a falar, mas não precisamos de ir muito atrás quando vivia quando vivíamos todos juntos estava a falar com a Petra, com a minha irmã, tu não tu não vivias connosco, mas nós tínhamos fins de semana tranquilos Tranquilo, Super. Não é? Ou seja, o sábado e o domingo era Era o mesmo aborrecido. Eu, eu lembro é? que eu dormia eu até ao meio-dia. Yeah. Éramos nós em casa e agora não, é trabalho, é coisas, uhum. é isto, é aquilo, ou seja, a coisa está muito mais é isso, competitiva. É que, a questão é que nós, hoje em dia, o facto de podermos não quer dizer que temos que, que, temos que fazer. Só é que, que se tu não fizeres, sentes que os outros estão a passar. É isso, sentes que estás a ficar é para trás. É, 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 tu, é o que eu estava a dizer há bocado, que é a questão, tu começas a, a olhar para a pilha de coisas que não estás a fazer e que tens Sim, para fazer. Exatamente, uhum. exatamente. Eu queria até agora fazer aqui um shift da nossa conversa, porque estamos aqui já a falar um bocadinho de empresas, mas muito focados no que é que a pessoa pode fazer, né? estamos a falar do, do estilo de vida do, do, da, falámos um bocadinho aqui que coisas básicas que a pessoa pode fazer para ter um estilo de vida melhor, a alimentação, o sono, o descanso a vida social, fazer outras coisas, ter hobbies uh, desligar quando sai do trabalho mas às vezes eu sinto-me um bocado injusto a pedir isto tudo às pessoas Como assim? Porque as empresas exigem isto Ah ok, E, não é? e, e, e eu acho que 
um dos, do, dos erros que os psicólogos cometeram nas empresas foi começar a dar formação às segundas linhas e às terceiras e às quartas e às pessoas cá de baixo que estão não é, muito escravas deste ritmo, não é? Que não Tem... podem mudar nada. Sim, nós temos os líderes também, entre aspas, escravos deste ritmo, mas eles a qualquer hora que quiserem podem dizer vão-me embora, não é? Ou vou para casa, ou este fim de semana não me liguem, ou e delegam, ou, não é? Às vezes têm um, um entusiasmo tão grande que não o fazem, mas podem. E o pessoal cá de baixo, não é? De hierarquia cá de baixo não pode fazer isso. E se em algum momento, e, e eu, eu cometi este erro com uma pessoa que estive a aconselhar e que estava com, a, tra a trabalhar horas extra, que a chefe não deixava um, tirar folgas, que dizia que as folgas eram para, para quem não queria estar na concorrência e etc, etc. E eu com a pessoa, a trabalhar com a pessoa, disse, olha, quando saís do trabalho, desliga o telefone, tens de ter um dia, pelo menos para estar com a tua família, olha, faz exercício, pelo menos duas vezes por semana. Yeah, é fácil, não é? Tem que a gente escreve esta receita espetacular. E acabei por criar mais conflitos entre esta pessoa e a liderança. Não é? Porquê? Porque ela desligava o telefone, mas a chefe continuava a ligar. Porque ela queria ter a folga, mas havia trabalho para fazer e depois havia uma coisa para entregar e ela não estava. Ou seja, comecei a comecei, entre aspas, não é? mas a criar mais conflito entre esta segunda, terceira ou quarta linha e a liderança da pessoa. Então, se calhar temos que falar dos líderes, não é? Nós temos aqui até como algumas causas de burnout nas empresas, como exigências profissionais acima das capacidades, quando eu digo acima das capacidades pode ser da própria competência da pessoa, como o ritmo da pessoa, não é? como a disponibilidade emocional da pessoa para fazer determinadas coisas, as relações laborais com os colegas, que muitas vezes tem a ver com a liderança e a forma como ela gera as pessoas. A relação com a liderança, não é? E até o sentido de realização que ela tem dentro da empresa, sente que pode crescer, que as suas capacidades estão a ser totalmente utilizadas, porque às vezes não é só eu senti que as exigências profissionais estão acima das minhas capacidades, mas às vezes as exigências profissionais estão muito abaixo das minhas capacidades e eu sinto que não estou a dar tudo o que podia e acabo por me sentir inútil dentro. Ou seja, isto tudo são coisas que têm a ver com a empresa, que por muito que a gente eduque a pessoa, só a, pessoa a pessoa não pode fazer mais nada que ou muda a liderança da empresa e, as, e até as políticas da empresa não é? então não podemos fazer nada por isso é que eu pouco perguntava é a pessoa ou é o contexto? eu continuo a bater no contexto epá eu vou ter que bater na pessoa ainda bem uma... pessoa... apresenta os argumentos da pessoa Petra. epá é a pessoa porque no... eu vou dizer que a, responsa... a responsabilidade não é totalmente da pessoa, mas eu tenho que puxar para o lado da autorresponsabilidade, porque Sim. a verdade é que quando eu estou a trabalhar num para um, eu não tenho poder sobre a empresa, eu só consigo trabalhar com a pessoa. Por muito que, por exemplo, no caso estavas a falar, um, tu ali só podias trabalhar com a pessoa, tu não tinhas como chegar até o líder, então as únicas estratégias que eu posso aplicar é com ela, é ver com ela dentro daquilo que ela pode fazer, ok, o que é que é possível mudar, o que é que não é possível mudar e dentro daquilo que é possível mudar, o que é que nós podemos fazer dentro disto, ainda que seja pouco porque eu falo, pronto, enquanto pessoa que trabalha no um para um, não é como pessoas que me chegam com estas dificuldades, se eu não tenho acesso às empresas, eu só me posso focar neste momento na pessoa que eu tenho à minha frente E tu Rui? Uh, aqui a questão é a pessoa é responsável, mas a questão é se a pessoa não tem o poder, não pode ser responsável uh, por isso é, é este equilíbrio, eu tenho algum poder, eu tenho o poder de me despedir eu tenho o poder de dizer que não mas se eu tenho como também já tocámos na questão financeira e dessa estabilidade eu não te, se eu não tenho o poder eu não posso ser responsável por isso é que eu digo que o contexto para mim tem mais responsabilidade nesse sentido, claro que as pessoas são responsáveis da sua vida e ninguém tem que ser responsável pela vida de ninguém, mas acaba por ser de forma indireta uh, 
Por isso é que quando, quando estamos a trabalhar, como tu dizes, no um para um, nós podemos trabalhar a pessoa em si, tendo a noção de que há um limite para o que podemos fazer, que era o, que tu, o limite que tu encontraste, não é? Que, percebeste que o, o facto de esticar o limite criaste mais, mais, atrito. mais atrito, porque há um limite para o que aquela pessoa pode fazer perante aquela situação. E o resto, a partir daí, já depende da tal chefia. Hum, de... Se calhar quando estamos num para um, temos que separar muito bem o que é que a pessoa pode controlar e o que exatamente, é que não pode. Porque exatamente. muitas vezes um, caímos no erro de ficar a falar muito, não é? como segundas, terceiras e quartas linhas, sobre o nosso líder. Uma líder é assim, é assim, ele devia mudar, ele devia fazer, ele devia... E aí ele devia, mas nós não podemos controlar hum, isso. Se calhar sim, o que sim. temos que nos focar é que nós podemos fazer. E realmente, eu acho que as duas coisas estão certas. Eu acho que tem que haver uma autorresponsabilização da pessoa para, fora do local de trabalho, manter um estilo de vida o melhor possível para depois estar bem para o trabalho. Conseguir até, durante o trabalho, ter alguns momentos de, de parar. O café é muito bom para parar o cérebro. Uh, o ir à casa de banho. Uh, o, o estar nos corredores a falar um bocadinho com os colegas. A hora de almoço. Uh, o trabalhar com a música às vezes em vez de estar com o barulho à volta uh, o não fazer multitasking o ter a capacidade, isto eu, eu gosto muito de sublinhar, a assertividade, olha agora estou a fazer isto, só posso fazer isto ou às seis ou não posso, ter esta assertividade para conseguir não dizer que sim a tudo, com medo do que é que das, das represálias, há muita coisa que a pessoa pode fazer para evitar chegar a um estado destes, não é? Agora, a verdade é que seria muito mais fácil não é? num mundo perfeito se as empresas, se os líderes trabalhassem estas questões, porque se um líder se a gente consegue trabalhar num líder nós não precisamos quase trabalhar num micro se o líder educa o seu grupo de trabalho, os seus colaboradores para fazer as coisas nesta hora para comunicarem de forma assertiva e clara os seus objetivos e as tarefas que têm naquele dia se ele comunica de forma clara como é que nós temos que comunicar uns entre os outros qual é que é a hierarquia, quem é que faz o quê quem é que é quem, então todas estas questões um, a verdade é que vamos facilitar muito mais a vida dos colaboradores e há muita coisa que nem sequer vamos ter que falar com os colaboradores Sim. um a um porque já vai estar um implícito um. na cultura Sim. da empresa é isso, passa a ser, já respira-se é a cultura é da empresa não são os líderes, a uhum. própria política da empresa e aqui podemos uhum. chegar a questões quase que não é, espaciais que estão muito longe de, de, de nós e da realidade comum portuguesa não quer dizer que todas as empresas portuguesas sejam assim mas a realidade comum portuguesa não é assim Uh, se nós formos para políticas de empresas não é? no norte da Europa ou, ou uh, algumas nos Estados Unidos ou em países mais avançados a verdade é que um, sai-se a que horas? não é às seis nem às sete, sai-se às três ou às quatro é, o pessoal tem tempo para fazer tudo com a família, para ir ao teatro, para ir ao cinema para ir às finanças, para ir aos correios, para ir ao banco o nosso horário português não nos permite não é? em, se eu estiver a trabalhar eu não posso ir ao banco, não posso ir às finanças não, não, não posso não ir pode aos ir correios, correios. Não. não consigo, uhum. não é? eu tenho que faltar o trabalho para pedir aos correios, por amor de Deus ou seja, se nós formos para outro tipo de políticas não é? a pessoa sai mais cedo, produz mais está feliz, e quem está bem trabalha melhor não é? uhum. e, pode, e pode fazer estas coisas e em tempo útil ir jantar e deitar-se horas nós também nos deitamos também tardíssimo, não é? Sim. Contra mim falo, nós deitamos tardíssimos, temos hábitos de jantar tardíssimos. Eu, o pouco tempo que tive nos Estados Unidos, o jantar era às seis. E estavas a dormir oito e tal. Anatomia de Grey antes das oito. Não, é? não é como cá que eu não tenho que esperar até às dez para ver a anatomia de Grey. Não é? Dá-me tudo muito mais cedo e tu podes te deitar realmente cedo para depois acordar cedo e uhum. produzires. É? de acordo com o teu custo ou podes dormir de a cesta, eu já trabalhei numa empresa onde tínhamos colchões para dormir a cesta Exatamente. E, 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 não, e havia uma situação que aconteceu-me algumas vezes que é, havia dias 
imagina que um dia que foi mais complicado, por exemplo, o dia anterior, e que tu às vezes chegas no próprio dia de manhã já estás cansado. Houve momentos em que eu percebi, ok, eu agora vou tirar 20 minutos, vou ali, durmo uma cesta de 20 minutos, porque é o que eu preciso neste momento. E eu dizia, pessoal, eu vou só ali tirar um, um cochilzinho, vou dormir um bocadinho, e de facto, o resto do tempo que eu lá estava eu não me estava a arrastar e a lutar contra mim. Eu estava realmente a trabalhar e a produzir. E, não, e, não, e não, nunca naquela empresa eu senti que o trabalho estava a falhar. Claro que, havia, claro que havia um dia ou outro, tínhamos que fazer um sprint e ficar até às nove da noite. Acontecia, até às dez. São ou... exceções, não é? Lá está, são, são exceções. são exceções com propósito, não é? Por exemplo, se eu fico mais tarde, com... porque é uma exceção? Eu estou a fazer isto em prol daquilo. Porque há uma campanha para lançar, porque há um, um produto para entregar, porque vai ser bom para todos e faço aquilo excepcionalmente com um propósito. E não todos os dias, sem propósito nenhum, só porque sim. sim. Só porque tem que ser, porque a carga de trabalho está completamente proporcional às nossas capacidades e estamos constantemente a fazer horas extra. Sim, a questão do burnout, eu, eu acho que foi o, o que a Petra disse, é recursos. É. Que recursos é que nós temos? E esses recursos po podem ser nossos ou também do contexto, não é? Uhum. Que recursos é que existem para dar resposta à tarefa? Porque os recursos é que vão determinar relativamente à tarefa a capacidade que eu tenho de manter-me naquela situação por muito ou pouco tempo ou estourar, não é? Agora lembraste-me de uma vez uma, uma pergunta que me fizeram estava a receber uma ação de coaching e perguntaram-me, Petra, imagina que tu continuas no mesmo ritmo durante seis meses onde é que tu te vês daqui a seis meses? É isso. E eu respondi é pá, na cama, sempre consegui levantar e ela, então tens a tua resposta é. e, Mas eu também defendo agora um que bocado é cama, é um sítio bom para mim <risos> Sim, mas foi este, não é? Defendo, uh, vou ignorar o Rui neste momento, defendo que há momentos em que nós temos que estar em sprint, mas com consciência... Que é uma fase. E sabendo que é uma fase. Uhum. Os atletas fazem o mesmo. Estou a preparar-me para o um Mundial, para uns Jogos Olímpicos, para uma competição. Há ali um maior foco, estou menos com a minha família, menos com os meus amigos, estou... a minha dieta muda, não é? Tudo está ali focado para aquele momento de pico. Não é? porque estou a preparar-me para alguma coisa específica mas estar sempre assim é impossível é, é importante que isso tenha uma data eu, 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 guardo, eu guardo muito comigo um vídeo que eu vi do Joel Jota que, uh, uh, que é de alta performance e tudo mais, e que ele tem uma ordem que é uh, saúde, família e trabalho saúde, família e trabalho, só que ele diz que houve alturas da vida dele que ele teve que inverter a ordem e que há momentos em que tu podes ter realmente o trabalho em primeiro lugar e colocas ali em causa a tua saúde, até aumentas de peso e tudo mais porque estás ali numa fase de produtividade, mas é o que ele diz tem um prazo, Sim. então é importante que, nós, que a pessoa defina um prazo, ok, tu até podes continuar nesse ritmo, já fizeram isso comigo, ok Petra continuamos nesse ritmo assim, até quando? até quando é que tu vais permitir estar assim? eu te sou obrigada a colocar um prazo, porque se eu não colocar um prazo, eu arrisco-me que isso realmente se torne a minha vida, se torne a minha rotina para sempre, e aí é que, aí é, que é pior. Vou pegar aqui numa coisa que disseste, até para falar aqui de algo um, que pode parecer contraditório o que estamos a dizer, mas não é também existe aqui uma linha de pensamento muito comum, de que nesta questão do estilo de vida a pessoa tem que ser perfeita que tem que treinar quatro vezes por semana, Mas nós não somos que tem que comer boeda bem, que tens que dormir oito horas, que tens que conseguir todas as semanas fazer não sei o quê. A gente diz isto como linhas orientadoras, não é? Nós não vamos estar sempre com o mesmo peso, principalmente as mulheres que têm flutuações hormonais. Ao longo de um mês tudo pode flutuar, nós não vamos ter sempre o mesmo peso, nós não vamos estar sempre com a mesma disposição. Nós, eu, eu digo isto muitas vezes, até os atletas, tu não vais estar sempre... Uh, no mesmo nível de performance todos os jogos. Agora, tu podes estabelecer 
um, um intervalo que para ti não seja alarmante. Por exemplo, um atleta de alta competição, se calhar não está sempre a 100%, mas se calhar está entre sempre os seus 95% e 80%. E há dias que vai estar nos 80%, e está tudo bem, e há dias que vai estar nos 95% e está ainda melhor. Se ele chegar aos 70%, 60% e estiver recorrentemente ali, aí já é um alerta. Aí sim, tal como uma pessoa, pá, estou uh, uh, a pedir takeaway há uma semana e meia. Epá, se for um mês é que se calhar já, não sei, a pessoa tem que ter os seus limites, tem que ter os seus parentes. Tem que ter os seus padrões, não é? Houve um atleta que mencionou uma frase que eu guardo muito, que é Don't just raise your ceiling, raise your floor. Não, é? não aumente só o teu melhor, aumenta o teu pior, para que o teu pior seja bom na mesma. Tem a ver com os teus padrões de exigência, mas não tenhas uns padrões de exigência que achas também que tens que estar perfeito. Se não depois temos aquela coisa que o ser humano faz muito, é, oh, se não consigo ser perfeito, mais vale, mais vale ir por aqui a fora e descambar em tudo. Se não consigo fazer dieta e não consigo, pronto, é McDonald's e pizza e Burger King todos os dias e já nem, faço, já nem treino porque só consigo uma vez por semana. Pá, só consegues uma vez por semana. Vai essa vez por semana. É melhor do que zero, não é? É melhor treinar 52 vezes num ano do que zero. Não é? porque tens, essas, tens essa possibilidade mas ainda outro dia falava com uma pessoa sobre a questão do que, que eu dizia que era importante nessa questão que é do reset, ou seja, de voltar quando, quando se eu me apercebo que já estou a pedir McDonald's há uma semana, eu penso assim ah, em vez de pensar, ah, o mês já está deitado fora, tá. Sim, a questão é já foi. <risos> amanhã é um dia para começar de novo, uhum. ou seja e, e nós termos essa noção de a qualquer momento, ou seja, se eu me apercebo, ok, já estou a trabalhar esta semana, sei todos os dias às 9 horas. Ah, o mês já está estragado. Não, se, amanhã vou sair a horas. Uhum. Se calhar no dia a seguir volta a não conseguir, ok, mas eu tenho a intenção de sair a horas. Sim, isto é às vezes um, um bocado confuso, os psicólogos falam muito sobre isto, que tu aceitares que não és perfeito, ajuda-te a ser ainda melhor. Uhum. Não é? Quando tu não aceitas que és perfeito, descambas. Não é? eu devia ser perfeito, eu devia estar a conseguir descambas, não estou a conseguir, não vale nada vou por aí abaixo, não é? Já, olha, é essa coisa o um pensamento dicotómico, não é? o preto ou o branco ou faço dieta ou se à terça-feira comi duas vezes mal já vai, já, já nem vale a segunda pedir, mas então exatamente. e a quarta e quinta, sexta, sábado e domingo ou treino cinco é, vezes é, ou não treino ou não uhum. treino, pronto, já lixo, treino terça, pronto, já não treino esta semana, fica para a outra, fica para o mim fica para o ano, olha, está aqui já na esquina hum, olha, 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 está quase, não vale a pena começar agora não vale a pena fazer mais nada, também ainda tens um mês e uma semana bora também fazer alguma coisa ou seja, este pensamento dicotómico é muito de também associarmos de que o estilo de vida quando falamos de estilo de vida tem que ser uma coisa perfeita não tem que ser perfeita, tem que ser funcional tem que funcionar para ti e tu tens que perceber qual é que é o teu estado ótimo até de bem-estar e de performance e trabalhar para isso não é? agora, eu também queria aqui dividir uh, para começarmos aqui a fechar o tema mas dividir aqui se calhar em três porque falámos aqui de três camadas não sei se, se nos apercebermos todos ou o pessoal todo está a ouvir, mas falámos das responsabilidades da pessoa não é? relativamente à prevenção do burnout falámos das responsabilidades do líder e das responsabilidades da própria empresa, porque às vezes o líder também não tem influência na empresa, às vezes o líder de departamento não tem, o líder de uma secção não tem, às vezes até o líder da própria empresa no país, mas numa multinacional, não tem como estar a mudar. Ou não tem ou não tem conhecimento sequer, às vezes as coisas nem lhe chegam. Mas não é? assumindo que tem o conhecimento Sim. todo, às vezes ele não tem o poder, como tu disseste, não é? para mudar determinadas políticas. Então, há aqui coisas que a pessoa pode fazer, Há aqui coisas que o líder pode fazer e há aqui coisas que as empresas podem fazer. Se calhar deixava aqui a Petra para falar do que é que a pessoa pode fazer, já que ela defende aqui a pessoa. O que é que a pessoa pode fazer para prevenir o burnout? 
É uma rotina sustentável e tu estavas a falar agora sobre esta questão do 8 a 80 e tem uma frase que eu também tenho utilizado muito ultimamente que é o ideal anula aquilo que é possível. E às vezes nós focamos muito naquilo que é ideal, ah seria o ideal eu ter este tempo para fazer isto, seria ideal eu conseguir ter uma rotina assim, seria ideal eu conseguir isto aqui, ok, mas o que é que é possível neste momento a pessoa fazer, não é? Então é muito primeiramente sentar-se, senta-te contigo, vê aquilo que tu podes controlar, aquilo que tu não podes controlar, aceita aquilo que tu não podes controlar, ok, isto é impossível de mudar, não dá mesmo porque não está no meu controle, ok, então deixa isso. O que é que está no teu controle? O que é que tu podes começar a, a mudar a partir de agora? O que é que tu podes começar a mudar a partir deste momento? Dentro da tua rotina, quais são aquelas atividades que tu podes ter de oxigênio que te vão dar ali uma energia que eu até falo isto nem só em ambientes de trabalho mas até mesmo quando eu sou tem um ambiente tóxico em qualquer lugar e que não pode sair dali agora seja em casa, seja no trabalho okay, fora desse ambiente onde é que tu podes ir buscar oxigênio no momento que tu tens, no pouco que tu tens e às vezes é uma questão de acordar sei lá, 10 minutos mais cedo e trabalho, até mesmo com mais, eu digo isto, nem que seja 10 minutos para mim faz-me toda a diferença às vezes acordar um bocadinho mais cedo e conseguir ficar na cama e simplesmente respirar sem ter que ok, tenho que acordar fazer isto e não sei o que é pá, só ter aqueles às vezes 5, 10 minutos sentados ali no silêncio, isto às vezes já ajuda ali a ter uma, uma calma uma tranquilidade e tu não acordas logo ali de repente, então se calhar o ideal seria teres mais uma hora por dia, mas não tens mais uma hora por dia, se calhar tens só 10 minutos se calhar só tens aquele tempo de almoço em que tu podes ir lá para fora com o teu café na mão e apanhar um bocadinho de sol e respirar então se é só isso que tu tens, começa por aí não te foques tanto naquilo que é ideal mas sim naquilo que é possível fazer neste momento uhum. Eu lembro-me que às vezes utilizava uma altura da minha vida em que trabalhava a 45 minutos de carro de, de casa e que todos os dias tinha que fazer o percurso, 45 minutos para lá 45 para cá e lembro-me que os meus 45 minutos a voltar para casa epá, normalmente era ali uma, o quebra, a quebra do meu dia não é? uhum. tentava não vir a fazer telefonemas ou, às vezes até vinha sem música sem nada ah, ou vinha, vinha a ouvir uma coisa que, que gostasse epá, vinha, parecia que era ali a quebra do meu dia realmente fazia um grande reset porque lá está, também estava numa fase da minha vida que às vezes chegava a casa e ainda tinha mais trabalho. E foi uma fase. Nem sempre é assim, mas às vezes há fases. E usava isso, usava o que eu tinha. Né? E às vezes as pessoas ficam que aí, a 45 minutos, ainda para ir para casa, não sei o quê, e o trânsito isto, ainda se irritam mais. Podemos aproveitar o que temos, não é? Sim, às vezes não é preciso muito tempo. Eu estava a ouvir a um psicólogo que nós gostamos muito, o Michael Gervais, uhum. e ele estava a dizer que às vezes, que ele costuma fazer, não é? Às vezes, quando ele está a regressar a casa e teve um dia intenso, ele, em vez de ficar na cama, ele fica no carro ali 5, 10 minutos no a carro. pensar. Ah, eu também gosto tanto. Sobretudo também com a intenção de como é que eu quero chegar à minha família? Uhum. Em que estado é que eu quero chegar? Que intenção é que eu levo agora para casa? Uhum. Aquilo que eu já fiz, já fiz. Uhum. Eu agora quero chegar a casa e chegar com uma determinada maneira de estar e de receber também as pessoas que estão em casa. Uhum. E às vezes pode ser só isso, pode ser um minuto, se calhar até... Uh, ok perceber onde é que eu estou e o que é que eu quero fazer a seguir, bora lá e isto sobre a pessoa, né? eu acho que em termos de líderes um, divide-se sempre aqui dois grandes campos, que é um é a relação e o outro é a nível do que é que se pede, né? o que damos e o que recebemos das pessoas que estamos a liderar relativamente à relação que é uma coisa que muitas vezes é desprezada e é vista como uma coisa muito fluffy e quase que dispensável a relação com as pessoas com quem trabalhamos mas na verdade é isso que faz com que as pessoas às vezes tenham prazer em trabalhar para nós é o respeito, não é? quando pensamos num atleta e num treinador a gente fala com atletas e pergunta qual é que foi o treinador que te marcou não vamos dizer que foi o que fez a jogada espetacular o que percebia muito de tática 
o treinador que, que me marcou foi o que tinha os valores, era o que falava assim, era o que acreditava em mim, era o que me punha a, a mão, o braço à volta do, do, dos ombros e dizia, olha, assim, assim, olha, não te preocupes, olha, vai. Ou seja, perguntava como é que eu estava. E ou... quando havia a exigência, não é? havia aquela metáfora que eu uso muito, conta bancária emocional porque já tinha havido um depósito antes, houve depósito para se poder levantar. Então, esta relação, eu, eu, se, se tivesse que reduzir a uma coisa só, eu apostava nos líderes apostarem na relação depois na parte de exigência as coisas serem muito claras e assertivas okay? haver tarefas definidas, haver funções definidas eu acho que às vezes é uma coisa tão básica, tão simples que as empresas e os líderes falham muito que é em dizer tu és a pessoa que faz isto e tens esta tarefa e tu és a pessoa que faz isto e tens aquela é uma coisa simples, organograma uma coisa simples, mas nem todos têm a gente se perguntar a 10 pessoas na rua Oito vão-me dizer que sabem qual é que é o organograma da sua empresa. E eu tenho feito estas perguntas em muitos sítios. Oito vão saber qual é o organograma da sua empresa, quem é que está realmente acima de quem, quem é que responde a não sei quem, não sei o quê. Isso causa imensos conflitos, quando não se sabe a quem é que se responde, quem é que faz o quê. Porque depois há tarefas que são parecidas. Pois há um vazio. Ou está muitas pessoas ou, a fazer a mesma coisa. coisa. Ou, tão, ou, ou ninguém está a fazer aquela tarefa. Claro. Não é? O tem que se fazer, porque não sabe quem é que é responsável de haver assertividade no líder para dizer data e hora das coisas, haver disponibilidade no líder para ensinar, para estar, não é? ter aquela fase de saber ensinar para depois poder largar. Porque o, o, o sonho de qualquer líder é poder delegar, não é? Uhum, poder tirar e, férias e, e a empresa continua é? igual. Uhum. Mas delegar não é abandonar. Uhum. E, e muitas vezes confunde-se o delegar com o abandonar. Então aqui, só, só nestes dois campos, relação e na exigência, haver quadrados, eu gosto desta expressão do haver quadrados, que é as coisas estarem definidas. Aqui é isto, aqui é isto, aqui é isto e aqui é aquilo. Quando não há isso gera-se conflitos nas pessoas que estão abaixo e depois vêm fazer queixinhas, perto-se imenso tempo e depois as relações ficam tóxicas, o chefe também porque, porque há assertividade e porque não consegue dizer que não e não consegue dizer as coisas como são e tem medo de enfrentar e tem medo de dizer que sim, tem medo de dizer isto e tem medo de dizer aquilo. Há muito mais conflito, há muito mais confusão e muito mais desgaste naquilo que são as equipas. Não é? não, e tu, tu queres dizer uma coisa que, que nós, eu acho que não falámos que foi a questão de o facto das fias não conseguirem delegar vai causar que bem, também as fias estejam em burnout não é? E, e o que é que acontece? se eu não consigo passar eu vou estar a fazer aquilo que é a minha função que é gerir uh, organizar eu vou estar a fazer a tarefa se eu vou estar a fazer a tarefa a organizar e a gerir eu vou estar a fazer mais do que aquilo que era suposto a partir do momento em que eu conseguir delegar eu vou conseguir também aliviar, vou ter mais recursos porque vou ter menos coisas para fazer. Uhum. E entraste agora aqui no burnout do líder, não é? Os estudos dizem que uh, se os meus colaboradores estão com X% de stress, o líder tem mais 10 em cima. Pumba! <risos> e vou explicar muito, de forma muito simples porquê. Porque na responsabilidade é ele que dá a cara. Não é? Portanto, se eu sou uma colaboradora, trabalho para uma empresa, vou, faço o meu trabalho, não é? Posso estar no, no, no ritmo que for, mas a verdade é que no final do dia eu recebo, eu recebo o meu salário. Não é? O líder é responsável por chegar a determinados objetivos. Ele tem uma responsabilidade para com a empresa e às vezes este líder até é o próprio CEO. Estamos a falar, podemos estar a falar de vários tipos de líder. Ele próprio às vezes não é? nem sabe se vai ter. Não é? Quando estamos a falar de, de, de pessoas que estão a empreender, a começar, CEOs, não é? às vezes nem sabe quanto é que vai receber ao final do mês e tem que pagar Sim, na mesma. depende dos resultados do mês, não é? Sim. Ou seja, ele não sabe se no final do ano vai ser as portas abertas ou fechadas, ele não sabe como é que a crise vai 
uh, vai influenciar a sua empresa e o seu mercado, ele é que tem que pensar em novas ideias, ele é que é responsável se uma ideia uh, uh, um, resulta ou não, portanto existe mais stress no líder do que propriamente no Sim, colaborador. Sem dúvida. Às vezes focamos muito no stress do colaborador, mas a verdade é que o líder acaba por ter muito mais stress em cima por causa da quantidade de responsabilidade que também tem. É? Sim, sim, porque quando há bocado estamos a falar que essa, às vezes a liderança não tem a capacidade até de reconhecer, porque lá está, porque se, se está em, em burnout, lá, como não tem a capacidade de se focar, também não vai conseguir reconhecer os sinais nos outros porque também não os reconhecem em si próprio. Não é? uhum, exatamente. E entrando aqui no modo das empresas, das políticas das empresas, que se calhar é o que neste momento até temos menos controle, Uh, mas acho que são temas que vale a pena falar o que é que se pode fazer em termos de, de, de políticas de empresas, eu sei que neste momento já há empresas uh, que investem muito no bem-estar das pessoas, inclusivamente nesse bem-estar que elas podem ir buscar fora do trabalho, vou dar exemplos dar por exemplo o desconto no ginásio uh, oferecer dentro do local de trabalho refeições saudáveis uh, fazer atividades extra-trabalho de caminhadas, de, de, de corridas, de uh, margarita, friday... <risos> Esta é a melhor ideia. Onde é que tu viste o pessoal isso. começou todo a rir aqui. Eu conheço os Margarita, friday foi o que gostaram mais da sugestão. Não era mal pensado. Para criar momentos descontraídos dentro do, do local de trabalho. Né? Ou seja, aqui várias políticas, não sei se vocês agora estão -se a se lembrar de mais alguma coisa, mas que acaba por fazer com que a pessoa que trabalha para a empresa percebe que esta empresa está aqui também para mim, não está só a querer tirar de mim. Uhum. Né? À, à semelhança do líder. Está-me a dar relação uhum. e está a exigir. Eu estou eu dou. E a empresa também ter este sistema de, ok, precisamos disto, damos-te tudo o que tu precisares para tu estares bem no teu melhor para trabalhar. Há uma coisa que, eu, que há tempo estava a falar com um amigo sobre essa questão de que hoje em dia uh, o facto de uma empresa Uh, ter lá umas aulas de yoga mas depois continuar tudo na mesma é só, é só para inglês ver e eu preferia numa empresa que me perguntassem como é que tu estás de que forma é que te posso ajudar ou o que é que tu precisas ou eu saber que posso conversar com três ou quatro pessoas na empresa do que ter um, lá um mindfulness teacher uh, três, de, três vezes por semana ou trazerem-me um cafezinho não sei das quantas Sim, isso é a política fantasma do ficas horas extra trazemos pizza é isso né? e está tudo bem <risos> e tá não tudo é isso bem. que eu estou a falar por isso mesmo que eu estou a dizer é eu, eu iria focar se calhar eu sou um, um louco inveterado pela relação eu preferia que fossem tidas as conversas antes de começar a trazer a implementar, a implementar coisa. essas coisas uhum. ou seja, a implementar eu implementava conversas uh, saber, por exemplo nessa empresa onde eu tinha, tínhamos o colchãozinho para dormir uh, à segunda-feira nós fazíamos um apanhado de o que, é que, o que é que tinha sido o fim de semana tínhamos ali uma reunião de, do que é que, um check-in uhum. para ver como é que a malta estava e havia dias em que havia pessoal dizia pá, o fim de semana correu muito mal hoje não estou grande coisa e o pessoal sabia, ok, hoje aquela pessoa ou vai precisar de mais atenção ou de mais espaço, ela também pode, pode dizer como é que está e como é que se sente. Quando foi da, da questão, quando estava, e ainda estava nessa empresa, quando foi da, da pandemia, do lockdown e aquelas coisas todas, à sexta-feira também havia um check, não era bem um check-out, mas era tipo um, um margarida, até era virtual, mas a malta juntava-se para estar um bocado à conversa 
é, é, é trazer a humanidade e a relação para a frente das coisas. O yoga, as refeições, a caminhada complementam e podem ser potenciar a relação, mas o Sim. princípio deve ser a relação. Claro, eu, eu, eu vi recentemente uma, uma empresa que tinha algumas políticas instaladas que até eram engraçadas, um, mas tinha um departamento, eu não quero estar a entrar em detalhes, porque já posso ter falado sobre isto e não quero estar a identificar qual é a empresa, uh, mas tinha muitas políticas interessantes instaladas, um, mas depois tinha um departamento que era obrigado a criar três produtos por dia, novos. Três produtos novos por dia. Portanto, davam realmente alguns benefícios, não é? Olha, toma isto, toma isto, toma aquilo, mas tens que criar três produtos por dia. Então isso, é, isso é o chamado amor, <risos> amor condicional. Mas, mas façam as contas de quanto é que é três produtos por dia. São mil por ano, se não me engano. Nós, nós temos 300 e qualquer coisa dias por ano. Sim. São mil produtos novos por ano. Portanto, eu percebo exatamente o que estás a dizer e acho que tens razão, que as políticas não podem ser para disfarçar, não é? Uh, uh, um funcionamento tóxico da própria empresa, não é? Por isso é que eu gosto muito de falar de horários e gosto muito da questão destas dos questionários do bem-estar para perceber a produtividade da pessoa e isso que tu disseste, estas conversas, para perceber se a pessoa está bem para trabalhar mais tempo, se damos esta tarefa mais difícil a esta pessoa hoje, se é mesmo necessário ou se damos a outra pessoa para começar se for mesmo necessário começar hoje e depois esta pessoa pega mais para a frente ou seja, termos esta abordagem mais humana e mais um, mais sensível não é? mais de leitura do ser humano de como é que ele está para trabalhar hoje em termos desta abordagem, se calhar não é possível fazer isto a 100%, mas fazer um bocadinho não é? Mas era o que estávamos a falar posso não comer uh, a alimentação saudável todos os sim, dias sim. mas se mas houver um dia é por possível, semana cara, hum. como a frase que disseste há pouco como é que com, é? com o ideal eu não logo aquilo que é possível claro, exatamente, né? o ideal seria pensamos. fazer isto é. né? toda a hora, mas não é, é então, o ideal olha... seria trabalhar só às 6 horas e que todos fossem produtivos nas horas que estão e haver relações espetaculares e que não houvesse toxicidade, mas o que é que é possível fazermos com o que temos, não é? o que é que é possível fazer do ponto de vista da pessoa, o que é que é possível fazer do ponto de vista dos líderes e o que é que é possível fazer do ponto de vista das empresas e acho que aqui estamos, estaríamos num bom caminho se todos fizerem um bocadinho de, de, de prevenirmos aquilo que tem sido uh, uma das doenças do século, né? que uhum. o burnout está incluído dentro daquilo que é a depressão só uhum. que é a depressão relacionada ao trabalho portanto, e tem sido considerada a doença do século uhum. não é? e podíamos estar se calhar aqui a caminho de, de fazer alguma coisa tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te põe em prática. Até à próxima.